0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast Canu Imagine, un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire, et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des canuels Ulm, Lyon, Paris-Saclay, qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province, et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posée un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants, qui sont eux et elles aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui vont intervenir sur ce podcast. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous donner deux informations. Première information, si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et à le partager autour de vous, sur vos réseaux ou directement à vos proches pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur le podcast. C'est totalement gratuit et cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc de toucher plus de monde. Un énorme merci à vous Et deuxième information, <rire> je vais faire pendant cet été une petite pause estivale à partir de ce 15 juillet 2022 et je vous donne rendez-vous à partir du 20 août pour de nouveaux épisodes. Au programme, l'expérience de mon amie Mélanie en spécialité lettres modernes pour la préparation de l'ENS Ulm, des interviews de professeurs qui ont très gentiment accepté de se prêter au jeu et que je remercie encore, un épisode dédié au col, ou encore un épisode sur le thème « Prépa maqué, prépa raté ?» Et donc, pour ne pas rater les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. C'est également gratuit, et cela vous permettra d'être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Voilà, <rire> je vous remercie beaucoup. Et à présent, place à l'épisode du jour. Avant de faire une petite pause estivale sur le podcast, j'ai pensé que vous partager quelques conseils pour préparer sa rentrée en prépa pendant l'été pourrait être une bonne idée. Et donc voilà, <rire> c'est l'épisode du jour. Pour cet épisode, je voulais vous donner quelques conseils tirés de mon expérience en Hypocagne et en Cagne. Et donc bien sûr, il ne s'agit que de conseils et il ne s'agit que de mon expérience. Donc euh, j'aimerais vous dire euh, dans cet épisode ce qui a bien marché pour moi, ce qui a moins bien marché pour moi, euh, pour que vous puissiez vous en inspirer si vous le souhaitez, euh, en piochant des idées, en retenant certains conseils mais pas d'autres. Euh, vraiment, euh, co comme vous voulez, c'est vraiment euh, des conseils euh, <rire> en espérant que cela pourra euh, vous aider. Et donc tout d'abord, euh, j'aimerais vous parler de, de l'année d'Hippocane, de la préparation... Euh, avant de rentrer en hypocagne pendant l'été, avec mon recul <rire> d'anciennes gagneuse et gagneuse euh, Alors, euh, mon conseil, euh, vraiment numéro un, ce serait de lire, de lire, de lire, de lire. Euh, C'est vraiment le plus important, euh, de se montrer curieux, de découvrir un maximum de choses qui pourront vous être utiles pour la suite. Euh, je vous conseillerais... Euh, si jamais vous avez des œuvres obligatoires pendant l'été, euh, mon conseil serait de les lire parce que si elles sont obligatoires, généralement ce n'est pas pour rien. Mais euh, je, je sais que tout le monde ne les lit pas même quand euh, ce sont des œuvres obligatoires. Donc euh, moi mon conseil ce serait quand même de les lire parce que de mon expérience ça m'a été plutôt utile. Euh, donc par exemple si on vous donne euh, un livre euh, en histoire euh, affiché, euh, enfin à lire pendant l'été. Je, je vous conseillerais d'essayer de, de le ficher de manière efficace de, de l'annoter dans le livre de, de, au moins de le lire en prenant euh, un surligneur et en surlignant vraiment les infos qui vous semblent très pertinentes sans surligner tout le livre je pense que ça peut être une bonne préparation pendant l'été euh, quand vous avez des œuvres obligatoires pour ma part pendant l'été avant l'époque je me suis rendu compte que j'avais trop fait euh, en fait quand on rentre dans dans le... Quand on rentre en hippocagne en fait C'est souvent un saut dans l'inconnu Quand on sort de terminale Et euh, pour ma part par exemple Le travail que j'avais fait en histoire M'avait été très utile Vraiment euh, Il y avait euh, un livre obligatoire euh, à lire Je l'avais lu, je l'avais fiché et Je crois que c'était sur la Grèce antique Parce qu'on commence l'année hippocagne euh, Sur la Grèce Et euh, vraiment ça m'avait été euh, Très utile Je me répète beaucoup <rire> Mais euh, par exemple j'avais aussi lu absolument tous les livres conseillés euh, mais non obligatoires en culture antique et en fait euh, pour le coup euh, ça m'a très peu servi donc euh, c'était très intéressant pour ma culture générale mais de fait j'avais passé beaucoup de temps pendant l'été et finalement ça m'a vraiment très très peu servi. Euh, ensuite, pendant l'été, en, avant l'Hippocagne, j'avais aussi commencé par moi-même à, à apprendre un petit peu le latin, parce que je n'en avais jamais fait, j'allais le, le commencer en Hippocagne. Et euh, en fait, il s'est avéré que c'était assez inutile, parce que d'une part, comme <rire> j'étais toute seule devant mon manuel de latin, et que je n'en avais jamais fait, euh, ce n'était pas forcément très probant, et d'autre part... Euh, comme j'étais une grande débutante en latin, en Hippocagne, euh, notre professeur avait repris tout au long de l'année les bases en profondeur. Et donc euh, finalement, ce travail estival euh, sur le latin m'a été euh, assez peu utile. Donc euh, voilà. Et je me souviens aussi que j'avais fait beaucoup de lectures en lettres. Et euh, ça par contre, euh, c'était une très bonne chose. Enfin, Je m'étais fait vraiment plaisir. J'avais lu beaucoup de classiques, beaucoup de livres euh, qui, qui, qui m'appelait <rire> et, euh, et ça s'est avéré très très utile ça nous fait une ça m'a fait une base de culture générale que je pouvais mobiliser dans mes dissertations et ça c'est vraiment quelque chose euh, qui a bien marché pour moi de beaucoup lire notamment euh, pour les lettres sachant qu'on peut utiliser euh, nos références euh, de, de romans, de théâtre, de poésie euh, dans une euh, dans une dissertation de philosophie par exemple donc c'est toujours très très utile ou pendant une école. Euh, on peut mobiliser, par exemple, même si on, est, on fait une colle d'histoire, il n'est pas interdit et même il est plutôt bienvenu de faire appel à ses connaissances littéraires euh, qui pourraient correspondre euh, à la période donnée que, que, sur laquelle on est en train de travailler, par exemple. Donc euh, voilà, voix <rire> bon à savoir. Et euh, je me souviens que mon professeur de philo en Hippocagne nous avait dit que si on lisait beaucoup en touchant à tout pendant cette année euh, d'Hippocagne et pendant l'été, on avait tout gagné, parce que c'était vraiment ça euh, le, le but de l'hippocagne, c'était de lire beaucoup, de se constituer une base de culture générale, et, euh, et j'ajouterais aussi euh, que l'hippocagne est une année pour euh, acquérir euh, les méthodes, euh, des, des différents euh, exercices académiques qui nous sont demandés euh, pour le concours euh, en deuxième année, et donc euh, ça c'était ce que nous avait dit notre professeur de géographie en hippocagne, que l'année d'Hippocagne était une année de découverte avec la méthode euh, et également une, une année de découverte pour nous euh, pour voir quelle était la, la manière de travailler qui nous correspondait le mieux et que le but de l'Hippocagne c'était d'assimiler euh, les méthodes à appliquer et les méthodes de travail qui nous correspondaient le mieux pour pouvoir les appliquer dès les premiers mois pendant l'année de cagne, pendant la deuxième année, l'année du concours. Donc euh, c'était vraiment ça le but de l'Hippocagne. Et donc <rire> je vous transmets <rire> ces informations. Et euh, vraiment ce que j'aimerais vous conseiller avant d'entrer en hypokai, parce que vraiment c'est un conseil que je n'ai pas du tout appliqué et je l'ai regretté, euh, c'est de, de ne pas s'épuiser dès l'été. Parce que l'année est longue, vous allez beaucoup lire et beaucoup travailler durant l'année. Donc euh, j'ai envie de dire, pendant l'été, il s'agit surtout de gagner du temps euh, là où vous pouvez en gagner. Euh, de se faire plaisir et surtout de se reposer. <rire> et ça, je vous le dis parce que je n'ai pas appliqué. Et, et j'aurais dû, vraiment, j'aurais dû. Et euh, un autre conseil que je, je pourrais vous donner euh, pendant l'été, avant l'hypocaine, c'est euh, si vous sentez que vous avez des fragilités ou des lacunes en grammaire, notamment, euh, je... je... Je vous conseillerais vraiment euh, de, de les travailler durant l'été si vous pouvez, euh, parce que ce sera vraiment du temps gagné et c'est toujours très très utile, parce que là en classe préparatoire, euh, la grammaire, la syntaxe, l'orthographe, euh, vous allez les mobiliser tout le temps, dans tous vos devoirs écrits, et, euh, et en langue aussi. Et donc si jamais vous sentez que vous avez des petites fragilités euh, euh, en grammaire, en orthographe, pour la syntaxe, n'hésitez pas à reprendre les bases pendant l'été, euh, moi je l'avais fait et vraiment ça m'a été très utile, euh, et puis surtout pour les commentaires littéraires, euh, connaître euh, les noms précis euh, en grammaire, <rire> c'est très très important pour désigner euh, enfin les articles, les déterminants, les pronoms, normalement c'est censé être acquis, mais voilà, c'est pas honteux si jamais c'est... C est, c est, ce n'est pas euh, 100% acquis euh, tant qu'on <rire> qu prend le temps de bien les, les acquérir pour pouvoir les mobiliser. Et donc voilà, ce serait vraiment mon conseil euh, le, de, de revoir euh, la grammaire euh, en français pour, euh, pour la, votre, la langue dans laquelle vous allez écrire la plupart de vos devoirs, mais aussi, euh, comme je vous disais, pour les langues vivantes que vous pratiquez euh, en anglais, en allemand. C'est c'est toujours très utile de bien maîtriser la grammaire et euh, c'est vraiment quelque chose sur euh, lequel on a peu le temps de revenir pendant euh, l'année. Et donc, euh, voilà, avant l'hypocagne mon conseil, <rire> ce serait ça, beaucoup lire en se faisant plaisir, reprendre si besoin des points de grammaire, d'orthographe, de syntaxe. Euh, si, si vous pensez que ça peut vous être utile, euh, vraiment, n'hésitez pas. Je pense que l'été, c'est le meilleur moment pour... Euh, pour reprendre tout ça tranquillement, sans stress, et pour que ce soit bien acquis euh, à la rentrée, et que vous puissiez mobiliser euh, pendant euh, toutes vos années de prépa, et même au-delà, <rire> dans toutes vos productions écrites. <rire> et euh, ensuite, euh, j'aimerais vous donner quelques conseils pour euh, préparer la cagne pendant l'été. Euh, alors, l'année de cagne est différente parce que, vous le savez, <rire> on prépare un concours dont le programme est connu avant l'été. Donc souvent, c'est bien de s'avancer un petit peu, de lire les œuvres euh, au programme pendant euh, la période d'été. Et euh, donc pareil que pour les Pokémon, j'essaye de vous donner euh, quelques conseils euh, qui de, 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 de ce que, ce que moi j'avais fait qui m'avait servi euh, pour que vous puissiez... Euh, voilà, comme dit, euh, piocher euh, ce qui peut vous intéresser euh, dans, dans mon propos. Et donc, euh, pour la cagne, pareil que pour l'hypocagne, euh, je conseillerais vraiment de prendre le temps de vous reposer. Euh, L'année de cagne est intense parce qu'elle est courte. Elle a un programme et des attendus très exigeants. Et donc, si on arrive épuisé dès septembre, c'est compliqué. <rire> et donc, c'est vraiment essentiel. Et ça, je pense que... Beaucoup de gens euh, sur le podcast qui, qui vous ont raconté euh, leurs expériences ont vraiment tous dit plus ou moins... Enfin, euh, ils ont tous dit qu'effectivement, qu il fallait pas arriver épuisé dès septembre parce que l'année, la, c'est une année difficile malgré tout et euh, il s'agit de, de, de tenir <rire> dans la durée. Et euh, avant l'été, mon expérience euh, dans ma prépa... Euh, nous avions eu des journées de préparation euh, avant l'été. Euh, c'était des, des journées euh, durant lesquelles c'était euh, une journée, il me semble, voire deux, je ne me souviens pas très bien. Mais en tout cas, les professeurs euh, nous présentaient le programme dans leur matière et euh, ils nous donnaient euh, des lectures préconisées à, à faire pendant l'été. Et ensuite, pour ma part, j'organisais mon été euh, en conséquence. Donc euh, je lisais les œuvres du programme. Euh, je lisais les œuvres qui étaient vivement recommandées par mes professeurs dans les différentes matières. Et pour ce qui était des matières hors programme, euh, je pense notamment euh, à l'anglais, parce que, par exemple, moi, pour la préparation de Ulm en anglais, nous n'avons euh, pas de programme. Et donc, euh, ce que j'essayais de faire, c'était de me faire plaisir, de, de piocher dans les œuvres conseillées par ma professeurs, et de regarder euh, beaucoup d'adaptations cinématographiques euh, d'ouvrages britanniques ou américains pour me constituer euh, une culture générale, euh, et donc j'essayais de lire certains, certains ouvrages, de, de regarder euh, l'adaptation cinématographique d'autres, et euh, ça m'a été plutôt utile, donc vraiment, je, je le recommande chaleureusement, et en plus, euh, <rire> bah c'est très, très agréable <rire> de regarder des films et de lire euh, des, des ouvrages comme ça, donc... Euh... Si vous avez le temps, vraiment moi c'est quelque chose qui a bien marché, c'était très très plaisant et je, je n'ai pas du tout regretté. Et euh, aussi mon conseil avant l'été, euh, c'est si possible, si vous avez euh, des amis euh, en prépa qui, qui, avec lesquels vous vous entendez bien, euh, avec qui vous avez à peu près le, les mêmes objectifs, euh, ce serait de vous organiser en groupe euh, dès l'été pour euh, vous partager des fiches. Moi, c'est ce que je faisais avec euh, notamment mon amie Mélanie et aussi mon amie Charline. Euh, on faisait, généralement, on faisait notre vie euh, pendant l'été. <rire> voilà On préparait euh, ce, que, ce que chacune euh, souhaitait préparer. Et à la fin de l'été, on mettait euh, un petit peu en commun en disant « Voilà, moi j'ai fait ça pendant l'été. Est-ce que quelque chose dans tout ça t'intéresse ?» Et on se partageait euh, des fiches. Ou alors avec Mélanie, je me souviens, pour l'année de Cagnes, pour l'histoire, pour l'oral, notre professeur nous avait donné, pour le programme d'oral, notre professeur nous avait donné des, des recommandations de lecture et donc nous en avions pris dans toute la liste une, un ouvrage chacune et nous l'avions fiché et ensuite nous étions échangés les fiches et... Euh... Alors pour le coup ça n'a pas été utile parce que c'est tombé sur l'année où il y avait euh, le coronavirus et les oraux ont été annulés et donc le programme d'oral finalement <rire> est resté euh, de la culture générale. <rire> Mais euh, pour une année euh, où les oraux sont maintenus, je pense que c'est. Enfin, je pense que ça aurait été très utile. Euh... Voilà. <rire> euh, ensuite, euh, ce que j'aimerais faire c'est. Euh, vous dire un petit peu dans chaque matière ce que j'avais fait pour préparer euh, mon année de cagne, en vous disant encore une fois euh, ce qui a bien marché pour moi et ce qui n'a pas marché et euh, donc en espérant comme dit que ce sera, cela pourra vous aider euh, ce sont vraiment euh, des conseils je n'ai aucune prétention à vous dire <rire> comment organiser votre été c'est vraiment, euh, voilà je vous donne des idées euh, moi c'est ce que j'avais fait et euh, généralement, ça m'a été plutôt utile. Donc, euh, je vous partage euh, ce que j'avais fait durant l'été. Alors, tout d'abord, en lettres. Euh, alors, bien sûr, en lettres. Alors, je dis bien sûr. Tout le monde ne le fait pas. Moi, en tout cas, j'essayais vraiment... Enfin, je, je m'obligeais <rire> à lire les, les œuvres euh, au programme et euh, à les lire de manière intelligente. C'est-à-dire que je faisais toujours une première lecture pour me familiariser. Et généralement, j'avais déjà euh, mon stylo en main avec les trois axes euh, au programme en tête. Et en lisant, je me demandais toujours euh, quelle citation, quel passage pourrait être cité de manière utile dans une dissertation par rapport euh, à l'axe étudié. Donc par exemple, euh, nous, nous avions euh, pour ma deuxième année de Cagne euh, littérature et morale. Et voilà, je lisais les quatre œuvres au programme en ayant en tête euh, à chaque fois euh, littérature et morale. Quelle, quelle citation, quel passage pourrait m'être utile pour cette thématique et euh, ça ça m'a été euh, assez utile pendant l'année euh, en quoi euh, ce passage peut illustrer cet axe du programme et euh, ce que je dirais aussi c'est qu'il faut garder en tête euh, qu'étant au programme euh, ces œuvres vous serez amené à les travailler longuement durant l'année euh, accompagné de votre professeur de lettres et qui aura toujours des approches différentes de celles que vous avez pu avoir pendant l'été et donc mon conseil, ce serait de, de, de les lire au moins une fois pendant l'été pour euh, connaître les œuvres au programme et relever déjà quelques, quelques citations, quelques passages. Et au fil de l'année, de les relire à la lumière des cours parce qu'on découvre souvent quelque chose de nouveau à chaque relecture. Ça, c'est la richesse des œuvres retenues au programme par le jury euh, qui a toujours de bonne raison de donner les axes qu'il donne avec ses œuvres. Même si à la première lecture, on, ne, on peut parfois se demander pourquoi, euh, pourquoi tel axe avec telle œuvre, par exemple, pourquoi le lyrisme avec euh, le, le ravissement de Lolwestein. À la première lecture, ça ne saute pas aux yeux et finalement, au fur et à mesure de l'année, on, on découvre euh, de nouvelles lectures qu'on n'avait pas vues à la première, euh, à la première approche et c'est aussi ce qui fait la la richesse <rire> de l'année de, de cagne en lettres. Et euh, pendant l'été, ce que je conseillerais aussi, ce que j'avais fait, c'était de lire des ouvrages critiques préconisés. Euh, alors, je ne lisais pas tous les ouvrages critiques préconisés parce qu'il y en avait beaucoup, <rire> mais je faisais une petite sélection selon mes goûts, selon mes envies. Et j'essayais vraiment de faire aussi beaucoup de lectures plaisir euh, proposées par ma professeure de lettres pour mes dissertations, pour avoir de, de, une bonne banque d'exemples à mobiliser dans mes, sites, dans mes dissertations. Par exemple, pour le, le récit bref, pour ma première année de cagne, euh, notre professeur nous avait conseillé euh, des recueils de poésie, des nouvelles, des fables, et je m'étais vraiment fait plaisir en allant piocher euh, plein de conseils de lecture, et ça m'avait été très utile pour ma première dissertation. Et euh, si vous si vous avez un ou une professeur qui vous a conseillé exclusivement des livres critiques euh, mon conseil ce serait éventuellement de regarder votre bibliothèque personnelle et de vous demander quelles œuvres pourraient coller au programme euh, pour littérature et morale de regarder, euh, je prends littérature et morale parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai ai beaucoup aimé travailler et euh, moi j'avais regardé ma bibliothèque je me suis dit ah bah les, les faux monnayeurs par exemple d'André Gide ça ça peut rentrer, je le connais bien parce que je l'avais travaillé pour le bac et euh, vous voyez voilà, mobiliser euh, des, des connaissances que vous avez des années euh, ultérieures euh, pour, euh, pour l'année de Cagne et pendant l'été c'est vraiment le moment de, de reprendre les anciens, euh, les anciens livres hein, de les feuilleter, moi ce que j'avais fait ça m'a été très utile, donc euh, voilà si je peux vous le conseiller et euh, pour les ouvrages critiques euh, de, de même que pour les vos programmes je conseillerais de les lire de manière intelligente c'est-à-dire avec un stylo en main, euh, pour garder euh, des idées, des citations euh, essentielles qui pourront vous servir en citation et qui pourront enrichir votre réflexion personnelle euh, sur les axes renus cette année. Par exemple pour le lyrisme, euh, je sais que les œuvres de Jean-Michel Molpois étaient pour moi absolument incontournables et c'était euh, vraiment une super lecture parce que c'était la première fois pour tout dire que je lisais un Critique et que je le lisais comme un roman, tellement c'était bien écrit, tellement... Enfin, j'ai beaucoup aimé. <rire> Et euh, donc, euh, voilà pour, pour les lettres mes, mes quelques conseils. Ensuite, euh, en spécialité... Euh, pour la spécialité, alors... Moi, j'étais en spécialité laine moderne pour le NS Ulm. Donc, euh, je vais vous parler de cette expérience euh, en particulier. Euh, ce que je dirais, euh, ce que je conseillerais vraiment à quelqu'un qui s'apprête à rentrer euh, dans cette même spécialité, c'est de bien lire les trois œuvres au programme et pour le coup plusieurs fois pendant l'été parce que l'épreuve de commentaires en 4 heures de l'ENS Ulm nécessite de très très bien connaître les œuvres au programme. <rire> J'avais euh, ma prof de terminale euh, lorsque j'ai passé mon bac euh, littéraire qui nous avait conseillé euh, de vivre avec les œuvres. Et de les connaître sur le bout des doigts pour l'épreuve du baccalauréat. Et euh, avec du recul, je me dis que, autant pour le baccalauréat, ce n'était en réalité pas si vrai que cela. En revanche, je trouve que ce conseil est vraiment plus que pertinent <rire> pour une année de cagne avec des livres de spé sur programme. Donc à Ulm, euh, donc comme je disais, nous avons un commentaire de texte sur programme en 4 heures. Et en fait, dès l'introduction, il faut savoir situer le passage. Et pour cette étape, euh, mon conseil, ce serait de vraiment ficher la structure des œuvres, parce que comme l'a écrit le jury de l'ENS euh, dans un de ses rapports, lire une œuvre, c'est en effet en mémoriser la structure. Euh, et je vous dis ça parce que pour ma première cagne, j'avais bien lu les œuvres, j'avais fiché les introductions critiques des ouvrages euh, de, dans les éditions euh, renues par le jury, mais je n'avais pas fiché vraiment la structure. Et euh, j'ai compris que <rire> c'était plutôt une bonne idée de ficher la structure. Et pour ma deuxième cagne, ça a vraiment fait toute la différence pour moi. Euh, j'ai vraiment eu un gain de temps énorme à l'année euh, en fichant la structure euh, des œuvres pendant l'été. Et donc, qu'est-ce que j'entends par ficher la structure euh, En fait, c'est pour chaque chapitre ou chaque poème, si vous avez un recueil de poèmes, euh, je vous conseillerais de noter le numéro euh, du, du poème ou du chapitre. Et quelques mots pour vous en rappeler, pour vous rappeler du contenu. Euh, mon expérience, par exemple, pour la session 2021, donc euh, j'avais euh, deux romans au programme, donc Les Liaisons Dangereuses de Choderlos de la -Clos et Aragon euh, Aurélien. Et j'avais euh, fiché vraiment chaque chapitre, donc c'est-à-dire euh, je mettais euh, le numéro, pour Aurélien je notais euh, chapitre 1, donc je ne me mettais pas chapitre, je mettais juste 1, 2 points, et ensuite je mettais les éléments essentiels pour me souvenir du contenu euh, de ce chapitre, et euh, j'essayais vraiment de porter une attention particulière aux éléments importants de l'intrigue. Pour les liaisons, pareil, j'avais fiché euh, chaque lettre, donc euh, lettre 1, 2 points, et là je mettais euh, l'émetteur et le destinataire, et toujours quelques mots clés pour me souvenir du contenu de la lettre. Et euh, vraiment, ce que je vous conseillerais, c'est de connaître vraiment très bien les points capitaux, les lettres pivots, les piliers du roman, parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'a été très utile pendant l'année. Euh, dans le cas d'un recueil, je vous conseillerais de ficher chaque poème en quelques mots, par exemple, nous avions euh, « La continuation des amours » et « La nouvelle continuation des amours » de Ronsard. Et euh, par exemple, si nous avions euh, le, le poème euh, numéro 23 de « La continuation des amours » à commenter, euh, c'était généralement bien de savoir ce qu'il y avait euh, dans le poème 22 et dans le poème 24, ou alors de savoir le situer euh, dans, dans une série par rapport à un autre poème pertinent euh, dans le recueil. Et je vous dis ça parce que je n'avais pas euh, tant conscience de l'importance de, de ficher la structure euh, lorsque je suis arrivée là pour la première fois en CAGNE. Et je n'avais pas compris qu'il fallait connaître autant les avant-programmes. Et donc, c'est vraiment un conseil que j'aimerais donner euh, à de futurs euh, spélèdes modernes. Euh, bien sûr, en fonction de, de ce, que vous, ce que vous voulez faire, si vous visez ou non le concours, si. Euh, si, si c'est important pour vous, en tout cas moi je sais que ça m'a beaucoup aidé. donc si, si jamais euh, je peux vous donner ce conseil. <rire> Ensuite, euh, en histoire, euh, alors en histoire j'avais lu euh, le manuel recommandé par mon professeur et je l'avais bien fiché, parce que je trouve que ça m'a vraiment fait gagner du temps pendant l'année pour me constituer des banques d'exemples, pour illustrer les, les dissertations. Et alors là, ça dépend des personnes parce qu'en discutant avec euh, des amis euh, cagneux plus âgés, euh, ils me recommandaient souvent de ne pas travailler l'histoire plus que ça parce qu'on euh, serait amené pendant l'année à travailler le programme en profondeur et ce, durant toute l'année. Et donc, euh, j'ai beaucoup d'amis qui me disaient, moi, je ne travaille pas l'histoire plus que ça en fait pendant l'été et finalement, je m'en sors pas plus mal. Et euh, donc, euh, voilà. c'est En fait, c'est à chacun. Moi, je sais que j'avais besoin de travailler le programme en amont pour avoir des repères clairs dans mon esprit. Euh, mais euh, voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde et euh, il faut que vous voyez ce qui vous peut vous convenir le mieux. Donc euh, voilà. <rire> euh, ce que je vous conseillerais aussi, quelque chose qui a très bien marché pour moi, c'est de regarder euh, les... ce qu'il existe comme, ex... comme émission de radio ou euh, comme documentaire qui traite du sujet que vous avez au programme. Parce que pour moi, c'était vraiment un moyen très plaisant et très efficace de travailler. Euh, je sais que pour l'histoire, pendant ma cagne, j'ai vraiment écouté des dizaines et des dizaines euh, de, de podcasts, d'émissions vraiment euh, géniaux. Euh, souvent sur France Culture ou sur France Inter. Euh, pour l'histoire, il y a vraiment... Euh, une émission que je, je, je porte dans mon cœur, que j'aime beaucoup, que je écoute toujours euh, bien après euh, <rire> mon année de cagne euh, C'est euh, Affaires sensibles, euh, présenté par Fabrice Drouel. C'est vraiment euh, une superbe émission et euh, si je, peux vraiment, je, enfin, je vous la recommande vraiment euh, chaleureusement parce que c'est vraiment euh, moi une émission qui m'a accompagnée pendant toute mon année de cagne Et vraiment, je... C'est un format qui m'a vraiment beaucoup aidé à faire des liens, à retenir des dates, des événements, et euh, ce, de manière beaucoup plus ludique, qu'en lisant un manuel ou en relisant mon cours, et même de manière plus efficace, parce que ça mélangeait les, différentes, euh, comment les différents types de mémoire. Euh, donc, je, je pouvais mobiliser ma mémoire visuelle avec euh, les images si je regardais une émission, et si j'écoutais quelque chose, j'avais vraiment la mémoire de la voix, de, de ce que les intervenants avaient raconté et ça m'aidait vraiment beaucoup. Donc voilà, si je peux vous le recommander. <rire> enfin, euh, pour la cagne euh, en anglais, parce que je n'avais euh, plus d'allemand en, en cagne, je n'ai passé le concours que, que... pour les langues vivantes je n'ai fait que de l'anglais pour le concours. Et donc comme je vous le disais plus tôt, à Ulm, euh, pour l'épreuve d'anglais, euh, il s'agit d'une épreuve hors programme et donc là, euh, je vous conseillerais, moi c'est ce que j'avais fait, de, de vous faire plaisir de lire en VO ou en bilingue euh, des, des ouvrages qui, qui, vous, qui vous appellent, j'ai envie de dire, que vous aimerez bien lire, et de regarder des adaptations euh, filmiques des grands classiques euh, anglais ou américains. Euh, vous avez euh, beaucoup, beaucoup de choses, vous avez des, les Jane Austen, les Shakespeare, euh, vous avez... Euh, Dracula, vous avez Chambre avec vue vous avez les hauts le vent, euh, vous avez euh, tellement de classiques euh, qui ont été adaptés euh, magnifiquement à l'écran et donc euh, voilà pour l'été je vous conseillerais si vous avez un peu le temps de vous faire plaisir avec des adaptations euh, cinématographiques et euh, et je peux aussi vous conseiller moi c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé, euh, de, de privilégier euh, le, de regarder des séries qui ont un contenu euh, civilisationnel et ou historique et là par exemple je pense à The Crown, Reign euh, c'est vraiment moi des séries euh, qui m'avaient beaucoup appris sur l'histoire par exemple euh, The Crown sur euh, la, la, la vie de la reine Elisabeth et sur euh, la période d'après-guerre. Là, euh, c'est une super série. Euh, ça vous permet euh, d'entendre de, euh, l'accent euh, britannique euh, et, et ça vous apprend plein de choses historiques. Donc, moi, c'est vraiment une série que j'ai adoré regarder et que je, je, ça m'a beaucoup aidé. <rire> et puis, Rain, c'est pareil c'est sur euh, la vie euh, de Mary Stuart. Et euh, pas vraiment dans les premières saisons, mais à partir de certaines saisons, vous avez la rivalité qui, existe, qui existait avec euh, sa cousine Elisabeth I, Et donc, c'est très intéressant. Euh, moi, ça m'a permis d'avoir quelques, quelques repères historiques que je n'avais pas avant de regarder les séries. Et donc, voilà, c'est un moyen euh, plaisant de, de réviser sans vraiment réviser. Donc, euh <rire> je vous conseille vraiment les films et les séries et euh, pour l'anglais euh, pour l'épreuve de l'ONS Ulm euh, ce que je vous conseillerais c'est d'avoir une idée des grandes périodes historiques et des courants littéraires euh, de, 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 qui, qui ont eu cours en Angleterre euh, dans, dans les anciennes colonies anglaises et, euh, et euh, en Amérique et pour ça je vous conseillerais vraiment euh, l'excellente anthologie de Françoise Grelet qui est très complète et donc euh, je dirais qu'avant de rentrer euh, en Cagne, ce, ce serait pas mal d'avoir une idée de ce que sont euh, le postmodernisme, le modernisme, euh, les différents courants littéraires et les différentes périodes, euh, parce que vous, vous allez être amené à les mobiliser euh, dans, dans vos, éventuellement dans vos commentaires littéraires tout au long de l'année. Et euh, en tout cas, moi, je, je sais que j'avais fiché euh, l'anthologie de Madame Grelet et que ça m'a été très utile, donc euh, voilà, je, je recommande aussi euh, de, de jeter un œil à son ouvrage, ou en tout cas d'avoir une idée des différents courants, parce que ça peut être très très utile. Et euh, aussi pendant l'été, ce que je pourrais vous conseiller pour, pour l'anglais, euh, c'est d'essayer de cibler vos points faibles pour pouvoir les travailler durant la période estivale, euh, donc, généralement, c'est la version, la grammaire, le commentaire. Euh, pour ma part, moi, c'était... Euh, j'avais plus de mal pour le commentaire. Et donc, pendant l'été, j'avais lu euh, le commentaire littéraire anglais de Robin Wilkinson et aussi euh, The Art of Fiction de David Lodge. Et euh, donc, ça m'avait aidé à mieux comprendre ce qu'on pouvait attendre de moi pour un commentaire euh, littéraire euh, anglais. Et euh, j'avais aussi beaucoup lu pour l'anglais les corrigés de l'ENS pour mieux comprendre ce qui était attendu de moi. Euh, les corrigés de, le... enfin les, les rapports de jury en anglais sont vraiment très très bien faits. Euh, le, le jury revient sur euh, la version et le commentaire et vraiment c'est très intéressant et moi ça m'a aidé à comprendre ce qui était attendu de moi. Et donc euh, voilà, je vous conseille. Euh... Je, je vous conseille <rire> de, de, de faire ça si, si vous le souhaitez. Et euh, euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, C'est Ce qui est bien, en fait, pendant l'année de Cagne, c'est qu'on apprend à mieux se connaître. En fait, on complète ce qu'on a commencé en Hippocagne et on apprend à mieux se connaître pour être plus efficace euh, parce qu'on est vraiment face, généralement, à une énorme charge de travail. Et pour l'affronter, il faut être le plus efficace possible et donc euh, moi, ce que j'ai vraiment constaté entre ma première rentrée de Cagne et ma deuxième rentrée, j'ai vraiment essayé de tirer des fruits euh, de, de mon expérience de ma première rentrée en Cagne, et ça, ça m'a vraiment aidé pour ma deuxième Cagne. Donc j'espère que ça pourra être utile encore une fois. Euh, et enfin pour terminer, encore deux petites matières, euh, pour la philosophie, euh, moi ce que je vous conseillerais c'est de lire euh, certains des ouvrages préconisés euh, par votre professeur, euh, de reprendre les cours des années précédentes euh, sur le thème retenu euh, cette année si vous en avez, et euh, je vous conseillerais également d'écouter euh, les excellentes émissions de France Culture, euh, par exemple pour euh, moi le droit à la politique, euh, des émissions sur Spinoza, sur Machiavel, sur Beccaria, sur Hobbes, il y en avait, mais à foison. Et euh, pour moi qui avait du mal voilà, à ouvrir un livre philosophique euh, d'un auteur et vraiment me plonger dedans, comprendre vraiment ce qu'il disait, euh, les émissions de France Culture, euh, d'Adèle Van Rett, sur euh, ses auteurs avec euh, des professionnels qui ont écrit euh, des livres critiques sur ces sur auteurs et qui essayent de vous expliquer euh, de, de manière plus... Comment dirais-je Pas plus simplifiée, mais... Qui vous permettent, en fait, d'approcher euh, un auteur avec des mots que vous serez peut-être plus amène de comprendre qu'en lisant directement, dont vous plongeant directement dans le texte. Moi, généralement, ce que je faisais, c'était... Euh, J'allais voir euh, sur France Culture les épisodes qui étaient disponibles euh, concernant euh, tel auteur qui était connu pour euh, avoir une pensée... Euh, politique Et ensuite, une fois que j'avais écouté les épisodes disponibles et que j'avais euh, bien compris euh, qu'elles étaient les, les grandes lignes de sa pensée, je pouvais aller lire ses euh, ce, textes et je comprenais déjà un petit peu mieux. <rire> Donc voilà, c'est un conseil que je pourrais vous donner. Euh, et enfin, euh, pour préparer le latin... À vous préparer le latin, qui suis-je pour vous dire comment préparer le latin Parce que vraiment, c'était un peu ma noire pendant toute ma prépa. Mais, euh, en tout cas, les conseils qu'on donne souvent pour préparer euh, les langues anciennes, notamment le latin, euh, c'est d'essayer de faire du petit latin, euh, c'est-à-dire de, de prendre euh, un texte en latin et sa traduction française à côté, et euh, de lire ligne par ligne, vous lisez la phrase en latin, vous la lisez en français et vous essayez de comprendre la construction de la phrase en latin euh, et de reconnaître les mots, de vous approprier un peu cette phrase et euh, l'idée c'est de faire du petit latin euh, à peu près tous les jours pour vous familiariser avec la langue, avec euh, la façon dont pensent les latins j'ai envie de dire et euh, donc, généralement c'est très utile. Alors, moi, ça n'a pas vraiment marché, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui ont beaucoup progressé euh, en latin qui m'ont dit que le petit latin, euh, généralement, en groupe, ça marche très bien. C'était vraiment une très, très bonne idée. Donc, euh, je me fais le relais de leurs paroles. <rire> Et euh, ce que je vous conseillerais aussi, c'est de reprendre, euh, si vous la connaissez déjà, ou de découvrir euh, la grammaire euh, latine. Euh, parce que moi, je sais qu'entre euh, mon hippocagne où j'étais... Euh, Grande débutante en latin et ma cagne pour la préparation de l'ENS-ULM, où on attend de nous, quand même, à l'oral, euh, une version euh, sans dictionnaire, il euh, bah, y avait un, un certain gap, un certain. Voilà, euh, c'était euh, c'était un petit peu un choc. <rire> et donc, euh, par rapport euh, à l'époque nous avions un manuel de latin euh, en cagne. Généralement, on travaille avec euh, la grammaire Morisset. C'est vraiment une très très bonne grammaire et euh, je, je vous conseillerais, en tout cas moi c'est ce qui m'a aidé en latin, avec mon piètre au niveau de latin, mais quand même j'ai constaté que connaître bien ma grammaire m'aidait vraiment. Donc euh, voilà, si je peux vous conseiller quelque chose c'est d'essayer de feuilleter déjà votre grammaire, d'apprendre déjà euh, les, certains points de la grammaire, généralement que votre professeur, enfin moi en tout cas ma professeure nous conseillait de re, bien revoir certains chapitres de la grammaire. Et euh, effectivement, c'est assez utile. Avoir une idée de, de comment, euh, ce, comment sont organisés les différents chapitres pour vous y reporter euh, rapidement pendant l'année. Généralement, on, on la travaille beaucoup pendant l'année et à la fin de l'année, on la connaît plus ou moins par cœur. Mais je me dis, si jamais vous avez le temps et l'envie, euh, si vous voulez vous commencer à la regarder dès l'été, je pense que ça peut être une très bonne idée. Et aussi, moi, mon conseil... <rire> Ce serait pour les personnes qui, comme moi, n'étaient pas très bonnes en latin, ne sont pas très bonnes en latin et qui, qui étaient grandes débutantes, euh, c'est de comprendre comment fonctionne euh, le cafio euh, Parce que moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal au début à comprendre comment fonctionnait <rire> ce dictionnaire, et notamment quand j'étais en version. Euh, très, très souvent, euh, il m'arrivait de ne pas du tout trouver dans le dictionnaire les mots que je cherchais. Et, euh, et c'était vraiment un frein, et bon ben, si je trouvais pas dans le dictionnaire, ben, je ne connaissais pas forcément la traduction. Et euh, donc ça ne ça donnait pas des résultats très probants. Euh, donc voilà. <rire> Mais donc voilà, si j'aurais un conseil à vous donner, c'est d'essayer de, de, de voir avec des. si vous avez un peu de mal avec le dictionnaire, de voir avec des étudiants ou des étudiantes un peu plus âgées qui ont bien l'expérience euh, du gaffio, euh, d'éventuellement vous expliquer un petit peu comment il marche, parce qu'il y a des petites subtilités. Euh, par exemple, le U et le V. Parfois, il faut chercher des mots en U dans les V, ou quelque chose comme ça. Je crois que les J et I aussi. Je me souviens plus très bien. Mais en tout cas, il y avait des petites choses comme ça à savoir. Euh, ou le Y et le U. Je ne sais plus, j'ai arrêté le latin il y a un an. <rire> Mais en tout cas, il y avait des petites subtilités euh, à connaître pour bien manier le dictionnaire. Et voilà, ça peut être... Euh, Très utile, donc c'est vraiment un conseil que, que j'aimerais vous donner. Euh, et donc, euh, voilà. <rire> donc euh, voilà, j'ai vraiment essayé de revenir avec vous sur euh, mon expérience, sur ma préparation euh, personnelle pendant l'été, euh, avec euh, le recul que j'ai, voilà, maintenant que j'ai arrêté la prépa depuis un an. Et euh, donc j'ai vraiment essayé de vous dire ce qui, pour moi, a été utile, ce qui l'a été moins. Et euh, comme dit, donc c'est vraiment... Euh, mon expérience, je n'ai aucune prétention à vous dire quoi faire de votre été, c'est vraiment, si je peux vous donner des conseils, c'est avec grand plaisir, j'ai créé ce podcast pour ça, et donc euh, voilà, j'espère que ça aura pu vous être utile, euh, j'aimerais aussi dire que évidemment, euh, ce dont je vous ai parlé là, ce je ne suis pas un cas unique en fait, c'est ça, euh, parce que certains ont besoin de travailler pendant l'été euh, pour, euh, pour, pour, pour contre rémunération j'entends et ils ne peuvent tout simplement pas consacrer tout leur entier, tout leur été à préparer euh, l'année de cagne. dans ce cas là ce que je vous conseillerais c'est de lire autant que possible les œuvres au programme mais euh, je voudrais vraiment dire que le travail pendant l'année reste le plus important et le plus déterminant euh, surtout qu'on est guidé par euh, nos professeurs pendant l'année et donc, euh, il y avait... Enfin, ma professeure d'anglais en hypocagne nous racontait souvent euh, l'histoire d'une de ses élèves qui avait travaillé euh, tout l'été, qui n'avait pas du tout pu préparer euh, son année euh, de cagne plus que ça pendant l'été, parce qu'elle travaillait vraiment... Bon, euh, il vaut mieux arriver... Enfin, euh, il ne faut pas s'épuiser, en fait. Et si, si vous avez un travail estival pendant l'été, ben vous, vous consacrez euh, le temps que vous pouvez à préparer votre année. Vous voyez ce que je veux dire et, euh, et au final, donc elle n'a pas du tout préparé pendant l'été parce que manque de temps, parce que parce que déjà, charge importante de travail par ailleurs. Et euh, à la fin, elle était admissible. Et donc, en fait, ça dépend vraiment des personnes. Moi, je sais que j'avais un réel besoin de préparer mon année en amont pendant l'été, de, de m'avancer, de gagner du temps. Mais euh, si, enfin, si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas dramatique du tout. Enfin Vraiment, ça dépend des personnes. Donc... Euh, voilà, je voulais vraiment vous le dire et aussi je voulais vraiment insister pour finir cet épisode sur l'importance de prendre du temps pour vous pendant l'année, pendant l'année et pendant l'été aussi, mais pendant l'année aussi, euh, parce que l'année de Kain, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et si on arrive épuisé dès le début, euh, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est vraiment compliqué et c'est difficile à à accepter au début. J'ai plein de personnes qui sont intervenues sur le podcast qui est un peu comme moi, qui euh, parfois ont trop travaillé pendant l'été, souvent pour leur première cagne, et qui ont trouvé un meilleur équilibre pour leur deuxième cagne. Donc, c'est souvent comme ça. Euh, et donc, voilà, si on peut vous faire bénéficier de notre expérience, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment, j'insiste, ne pas arriver épuisé. <rire> c'est important. <rire> et euh, aussi, j'aimerais vous donner... Euh, des derniers conseils généraux pour euh, si vous avez le temps pendant l'été et même pendant l'année. Euh, vraiment quelque chose qui me semble important de faire, c'est d'aller lire les rapports du jury parce qu'ils sont disponibles sur le site de l'ENS. Il y a tous les rapports de jury depuis à peu près 2019 de tête. Et donc c'est vraiment une mine d'or. Euh, parce que en lisant les rapports de jury, vous êtes souvent amené à mieux comprendre ce qu'ils peuvent attendre de vous au concours et souvent... Pour les concours, c'est beaucoup une question de... Alors, c'est une question de connaissance et de travail, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup une question de méthode. Une fois que vous avez compris la méthode, euh, vous avez fait une grosse partie du travail, vraiment. Et euh, ce que je vous conseillerais euh, de faire pendant l'année, euh, c'est vraiment de lire euh, les meilleures copies pour progresser, euh, parce que ça marche vraiment de, de se lire euh, entre soi, entre, euh, de lire les, les copies qui ont eu... Euh, de bons résultats pour comprendre comment la personne qui, les a, ré... qui a rédigé cette copie euh, a fonctionné, euh, comment est-ce qu'elle amène ses exemples, comment est-ce qu'elle amène sa réflexion. Euh, et vraiment, c'est quelque chose euh, euh, que les professeurs euh, nous recommandent souvent de faire et euh, j'en je, je, atteste, <rire> si besoin il y avait. Enfin, euh, de, de, vraiment, ça marche vraiment et c'est très, très utile et euh, aussi pendant l'année et dès l'été comme je vous le disais si vous avez, euh, parce que souvent en hypocagne on se fait des amis euh, qui, que l'on retrouve en cagne et donc si vous avez des amis euh, qui sont prêts à, à travailler un peu pendant l'été si vous voulez euh, vous entraider déjà dès l'été c'est vraiment euh, quelque chose qui marche très bien aussi et euh, un autre conseil que j'aimerais vous donner c'est le conseil de mon ami euh, normalien euh, Paul Lou que j'embrasse si jamais il écoute cet épisode euh, ce serait de reprendre, euh, si, si vous n'en avez pas une très bonne connaissance, euh, les, les mythes bibliques, euh, notamment. Le, reprendre les grands épisodes de la Bible, euh, parce que souvent dans les textes littéraires, surtout en langue anglaise, il y a des échos assez clairs souvent euh, aux épisodes bibliques, et si on ne les connaît pas et qu'on passe à côté... Euh, parfois c'est dommage, quand c'est vraiment euh, un clin d'œil très clair, un épisode biblique et qu'on passe à côté, c'est vraiment dommage. Et donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais repris euh, une Bible pour enfants, je m'étais offerte une Bible pour enfants pendant l'été et euh, je l'avais vraiment lue alors avec euh, beaucoup de plaisir euh, parce que j'avais des lacunes, euh, des lacunes dans, dans ce domaine et, et donc euh, ça m'a aussi été très utile. Euh, pour, euh, déjà pour moi, pour ma culture générale et ensuite pour euh, mieux appréhender euh, certaines épreuves euh, du concours et donc euh, voilà, c'est un conseil euh, que je vous partage qui initialement m'a été donné il y a quelques années par euh, mon ami euh, Paul Lou qui est aujourd'hui normalien et, euh, et enfin euh, un dernier conseil que j'aimerais vous donner euh, c'est de vous abonner euh, gratuitement à la lettre de France Culture parce que moi c'est ce que j'avais fait euh, avant ma deuxième cagne et du coup je recevais chaque jour dans ma, dans ma boîte mail la lettre de France Culture et quand on a bien en tête les thèmes du programme en histoire, en philosophie et en lettres, très souvent on voit passer des sujets intéressants des épisodes reliés aux thèmes qu'on a cette année et ça peut être très très utile donc je dirais que c'est à garder en tête et en tout cas je voulais vous partager ce conseil <rire> Donc euh, voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Euh, J'espère vraiment euh, que cet épisode euh, aura pu vous aider. Euh, en tout cas, ce, ce ne sont que, que de, des conseils euh, que j'aimerais vraiment vous partager parce que je sais que c'est des conseils. Euh, parce que souvent, j'ai eu la chance d'avoir des amis plus âgés que moi qui avaient déjà passé le concours, déjà passé Nanikagne, qui prenaient le temps euh, de, de m'expliquer ce qui avait bien marché pour eux, pour préparer leur année, ce qui leur avait été utile pendant l'année. Et euh, moi, ça m'avait toujours beaucoup, beaucoup aidé. Et donc, je voulais euh, faire de même euh, sur ce podcast, vous partager, euh, euh, comment dirais-je Oui, mes conseils sur euh, ce, qui, ce qui, pour moi, a bien marché, en tout cas. Et euh, donc, je voulais vraiment vous remercier d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et donc comme je vous le disais en intro, je vous donne rendez-vous le 20 août pour un prochain épisode. Et en attendant, je vous souhaite de très belles vacances. Et je vous dis à très vite.